0: Zu unserem Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Anna, Sarah und ich, die Eva, werden euch heute über die unterschiedlichen Therapieverfahren erzählen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Systemische Therapie zählt zu den psychotherapeutischen Verfahren. Bei der Systemischen Therapie geht es darum, das Problem nicht der Störung eines einzelnen Menschen zu definieren, sondern als Folge einer Störung im sozialen Umfeld des Individuums, also des Systems. Die Familie, die Schule oder das Arbeitsumfeld sind Beispiele für Systeme im Leben eines Menschen. Im Mittelpunkt der Systemischen Therapie stehen die Wechselwirkungen zwischen Betroffenen und Umfeld. In der systemischen Therapie wird der Mensch immer als Teil eines Systems gesehen. Das heißt, dass alle Menschen unmittelbar in Zusammenhang stehen. Kommt es dann zu Veränderungen innerhalb des Systems, so wirkt sich das auf alle Mitglieder aus. Systemische Therapeuten gehen davon aus, dass eine Störung im System verantwortlich ist für die Probleme einer Person. Und dass jede Störung einen bestimmten Zweck im System erfüllt. Gemeinsam mit dem Patienten wird daran gearbeitet, die Funktion der Symptome innerhalb des Systems ausfindig zu machen. Es wurde auch bemerkt, dass nicht nur die Familie eine Rolle für die psychische Gesundheit spielt, sondern auch alle anderen relevanten Beziehungen des Patienten. Relevante, relevante Beziehungen können zum Beispiel sein die Partnerschaft oder Beziehungen zu den Mitschülern oder Arbeitskollegen. Diese werden dann auch in die Therapie mit einbezogen. In der systemischen Therapie kann eine große Palette an Lebensthemen behandelt werden. Von beruflichen Krisen bis hin zur Bewältigung psychischer Erkrankungen. Vor allem für affektive Störungen gilt die systemische Therapie als besonders wirksam. Eine systemische Therapie kann aber nur dann Wirkung zeigen, wenn sich der Patient darauf voll und ganz einlässt und bereit ist, sich die Vorgänge im System näher anzuschauen. Es geht in der Therapie in erster Linie darum, die Beziehungsstrukturen und Muster, die innerhalb des Systems vorliegen, zu verstehen. Wer nimmt welche Rolle ein? Wieso handelt die Person gerade so, wie sie handelt? Wie kommunizieren die Menschen miteinander? Und so weiter. In der systemischen Therapie gelten unausgewogene Beziehungen oder ungünstige Kommunikationen als ausschlaggebende Einflussfaktoren für psychische Probleme. Und die Lösung besteht dann darin, diese ungünstigen Muster zu verändern. Der Therapeut arbeitet diesbezüglich auch ressourcenorientiert. Das heißt, er schaut, welche Ressourcen der Patient mitbringt. In vielen Fällen besitzen die Betroffenen Fähigkeiten, die bislang nicht genutzt oder falsch eingesetzt wurden. Um psychische Störungen auch gut behandeln zu können, legt der Therapeut auch ein Augenmerk darauf, welche Funktionen die Symptome innerhalb des Systems haben. Das habe ich oben schon erwähnt. Und ähm, die Auswirkungen sind den Betroffenen äh, in vielen Fällen nicht bewusst. Und wenn die Betroffenen dann die Zusammenhänge begreifen und sehen, welchen äh, Sinn ihre Symptome haben, dann können sie äh, diese leichter bewältigen. Methoden in der systemischen Therapie wären äh, der lösungsorientierte Ansatz. Ähm, da wird versucht, ähm, nicht das Problem zu verstehen, sondern es geht darum, äh, Lösungswege zu erarbeiten und zu finden. Im Mittelpunkt steht nicht das Problem, sondern die Lösung. Bei der zirkulären und paradoxen Intervention ähm, da, dabei wird das familiäre System gestört und aus dem Gleichgewicht ja. gebracht damit neue dynamische Prozesse in Gang gesetzt werden. Ein Beispiel wäre, wenn ein Patient unter einer Angststörung leidet, dann fragt man ihn ähm, oder, oder fordert man ihm auf, äh, sich das zu wünschen, wofür, wovor er am meisten Angst hat. Ähm, da werden die Teufelskreise der Angst durchbrochen. Beim zirkulären Fragen. Da versetzt der Therapeut die Betroffenen in eine dritte Person. Ähm, findet ein Treffen mit Mutter, Vater, Kind statt und die Mutter fängt beispielsweise an zu weinen, dann wird die Tochter gefragt, wie es dem Vater geht, wenn er die Mutter weinen ziehe. Diese Methode soll Transparenz schaffen, indem ein Perspektivenwechsel vorgenommen wird. Bei der symbolischen, metaphorischen Ebene, da geht es darum, ähm, Vorstellungen über das familiäre System symbolisch visuell abzubilden, zum Beispiel mit Hilfe eines Genogramms oder mit einer Familienskulptur oder einer systemischen Aufstellung. Dann bei den narrativen und dialogischen Methoden, da werden Erfahrungen durch Sprache kommuniziert. Dass es geht nicht um das Erlebte selbst, sondern ähm, um die Versprachlichung, also wie. Ähm, erzählt der Patient das Erlebte. Beim Reflecting-Team, das ist eine weitere Methode der systemischen Therapie, ähm, da wird der Therapieraum durch eine Einwegscheibe getrennt und dahinter ähm, sitzt ein weiteres Therapeutenteam, welches die therapeutische Sitzung objektiv beobachtet, also von außen. Und die letzte Methode, ähm, die strategische, strukturelle Methode der systemischen Therapie, ähm, da geht es darum, ähm, dass das Familiensystem äh, in Subsysteme unterteilt wird, zusammen mit dem Patienten. Und da wird geschaut, wie durchlässig und starr die Grenzen sind. Das Ziel ist dabei, angemessene Grenzen zu etablieren. Ich habe euch jetzt die systemische Therapie vorgestellt und werde jetzt an meine Kollegin weitergeben.
1: Ja, hallo. Ich bin die Sarah und ich werde euch jetzt in die Welt der Verhaltenstherapie mitnehmen. Ähm, Verhaltenstherapie ist ein Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen. Ähm, diese werden durch Kommunikation, das heißt mit psychologischen Mitteln, in Richtung eines erarbeiteten Ziels be betrachtet. Wichtig ist hier eine tragfähige emotionale Bindung. Bekannt wurde in diesem Zusammenhang vor allem das ethisch fragwürdige, aber wissenschaftlich nahezu bahnbrechende Experiment von Watson und Rayner mit dem kleinen Albert. Ähm, hier wurden einem kleinen Kind des Albertis verschiedene Dinge oder Lebewesen, wie zum Beispiel eine weiße Ratte, ein Kaninchen, einen Hund oder Baumwolle gezeigt. Ähm, das Kind zeigte zunächst keine Angstgefühle, sondern war eigentlich neugierig und griff nach den Gegenständen. Um, Albert zeigte aber Furcht, als hinter ihm jemand mit einem Hammer auf eine Eisenstange schlug. Um, dieses Geräusch uh, wurde dann mit der weißen Ratte verbunden. Also, immer wenn man ihm die weiße Ratte gezeigt hat, uh, wurde hinten die mit, der Eisenstange, mit dem Hammer auf die Eisenstange geschlagen. Und bereits beim zweiten Mal wollte Albert die Ratte nicht mehr berühren. Beim siebten Mal hatte Albert bereits große Angst und ähm, zeigte auch Angst vor ähnlichen Reizen, wie zum Beispiel dem, einem Fell von einem Hasen, einem Hund, äh, vor Baumwollbüschen und weißen Bärten. Äh, Watson und Rayner gingen davon aus, dass die erlernten Reaktionen das ganze Leben über bestehen bleiben und die Persönlichkeit dauerhaft verändern. Natürlich gab es auch Kritik aus ethischer Sicht, da die Methoden insbesondere an einem Kleinkind den heutigen moralischen standards nicht mehr entsprechen. Und zudem zog die Mutter angeblich ähm, in eine andere Gegend, so sodass der also, dass Watson nicht mehr mit der Rekonditionierung beginnen konnte. Ähm, einen weiteren wichtigen Punkt in der Verhaltenstherapie stellt auch die Entdeckung der klassischen Konditionierung durch das Experiment des Pavloschen Hundes vom russischen Physiologen Ivan Petrovich Pavlo dar. Ähm, wenn dem Hund Futter gereicht wurde, erklang zugleich immer eine Glocke und nach mehreren solchen Futtergaben begann ähm, der Hund schon allein nach dem Erklingen der Glocke Speichel zu produzieren. Die Annahmen und Techniken des klassischen Konditionierens können auch angewendet werden, um Ängste, Zwangshandlungen oder angstähnliche Symptome zu behandeln. Bekannt sind solche Techniken auch als Gegenkonditionierung, Aversionstherapie sowie systematische Desensibilisierung. Ähm, zu Beginn der Verhaltenstherapie gibt es im Leben des Patienten grundsätzlich eine Störung im Ist-Sol-Zustand, und es wird vor allem auf das Handeln bzw. die aktive Mitarbeit des Patienten gesetzt. Und es wird Hilfe zur Selbsthilfe gestellt. Ähm, es gibt auch verschiedene Methoden der Verhaltenstherapie. Zum Beispiel die Problemverhaltensanalyse. Hier wird das Verhalten, zum Beispiel das Problemverhalten, analysiert. Es wird eine Differenzierung zwischen dem Problemverhalten und der Person hergestellt. Und es können Ängste, Abgebaut und neue Wahrnehmungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Eine weitere Methode ist die Gesprächsführung. Hier kommt es vor allem zu Gesprächen über Gefühle und Gedanken, über vergangene und aktuelle Erfahrungen. Hierdurch soll ein verändertes Selbstverständnis ermöglicht werden und neue Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Sie ist eine der am besten funktionierendsten Therapieformen. Um, weiters gibt es noch das therapeutische Roll Rollenspiel, es dient dazu bessere Konflikt- und Beziehungsfähigkeiten zu ermöglichen und es dient auch der Einübung von neuen Verhaltensmustern und Selbstschemata sowie auch der Reflexion des eigenen Verhaltens. Dann komme ich noch zum humanistischen Therapieansatz. Um, also die humanistische Psychotherapie versteht sich als Weiterentwicklung der humanistischen Psychologie zu einer angewandten Wissenschaft über das Erleben des Patienten ähm, in seinen Beziehungskontexten. Sie dient der Bewältigung von psychischen Leid. Ähm, bekannt ist hier vor allem die Bedürfnispyramide von Maslow. Ähm, Maslows Bedürfnishierarchie ist eine Motivationstheorie in der Psychologie, die ein fünfstufiges Modell menschlicher Bedürfnisse umfasst. Es wird oft als hierarchische Ebenen, also es werden hierarchische Ebenen dargestellt innerhalb einer Pyramide. Und ähm, diese zeigt sich wie folgt. Von unten in der Hierarchie aufwärts ähm, sind die Bedürfnisse physiologisch. Ähm, hier gehört zum Beispiel Nahrung oder Kleidung dazu, Sicherheit, ähm, zum Beispiel Arbeitsplatzsicherheit, Liebes- und Zugehörigkeitsbedürfnisse, wie zum Beispiel Freundschaft, Partnerschaft und ganz oben ist Wertschätzung und Selbstverwirklichung. Maslow stellte fest, dass eben manche Bedürfnisse Priorität vor anderen haben, ähm, Luft und Wasser brauchen wir eben dringender, also ein neues Auto. Und es müssen immer zuerst die Bedürfnisse weiter unten erfüllt werden, um, äh, da, bevor man sich um die Bedürfnisse weiter oben kümmern kann. Ähm, auch hier gibt es verschiedene äh, Formen. In, zum Beispiel ähm, die Existenzanalyse nach Viktor Frankl. Ähm, hier ist das Ziel, ein Leben zu leben mit innerer Zustimmung, mit innerem Ja, zum eigenen Handeln. Die Existenzanalyse zielt in erster Linie auf persönliche Erfüllung im Leben ab und setzt an Unklarheiten, Unentschiedenheiten und Verfremdungen sowie im Verstehen der eigenen Gefühlswelt an. Es sollen vorrangig eigene Kräfte mobilisiert werden und sie richtet sich nach folgenden Fragen. Kann ich sein, da wo ich bin? Mag ich leben? Darf ich so sein, wie ich bin? Und wofür soll ich leben? Ähm, eine weitere Therapieform ist die gestalttheoretische Psychotherapie. Ähm, das Persönlichkeitsmodell der gestalttheoretischen Psychotherapie vertritt einen relationalen und sozialen Ansatz, demzufolge Erleben und Verhalten eines Menschen immer aus einer wechselseitigen Abhängigkeit zwischen der Person und ihrer Umwelt und den darin wirkenden Kräften in diesem Feld. Also so lässt es sich verstehen. Hier wird Psychotherapie als Ort schöpferischer Freiheit verstanden. In einer sicheren Atmosphäre, die von Wertschätzung und Respekt geprägt ist, können unterschiedliche problematische Lebensthemen und seelische Leidenszustände offen angesprochen werden und Ressourcen zu ihrer Bewältigung entdeckt und nutzbar gemacht werden. Ähm, dann komme ich noch zur integrativen Gestalttherapie. Diese zeichnet sich durch das Konzept der Selbstorganisation des Organismus aus, in welchem der Mensch als ein, als ein zur Verantwortung fähiges, auf soziale Begegnungen und Beziehungen ausgerichtetes Wesen ist. Das in einem lebenslangen Wachstum und Integrationsprozess seine Potenziale verwirklichen kann. Ähm, in der Therapie wird besonders Wert auf das Hier und Jetzt gelegt und es geht um individuelle Leistungen in Bezug auf die Biografie des Klienten bzw. der Klientin. Äh, wichtig ist auch noch die klientenzentrierte Psychotherapie. Das ist eine weit verbreitete Form der Psychotherapie und auch eine der am besten wirkendste Psychotherapie. Die klientenzentrierte Psychotherapie äh, basiert auf Carl Rogers' äh, Annahme, dass der Mensch prinzipiell gut ist. Verhält er sich schlecht, geschieht dies äh, durch eine Fehlanpassung, die wiederum auf dem Missachten der Selbstverwirklichung im Kindes- und Erwachsenenalter beruht. Außerdem war Rogers davon überzeugt, dass der Mensch nach Autonomie, Selbstverwirklichung und Wachstum strebt? Werden diese Wachstumsbestrebungen unterdrückt oder gehemmt? Hat dies psychische Störungen zur Folge? Ähm, also im Vordergrund dieser Therapie steht vor allem die Fähigkeit, äh, sich selbst zu verwirklichen und ja, seinen, seinen Lebensträumen zu folgen. Zu den wichtigsten Eckpfeilern für den Erfolg dieser Psychotherapie gehören drei grundsätzliche Elemente in der Beziehung zwischen Therapeut und Klient. Und dabei handelt es sich um bedingungslose positive Wertschätzung, Empathie und Konkurrenz. Ja, und zuletzt noch das Psychotrauma. Ähm, meine Katze, die möchte gerne raus. Also das Psychodrama. Der Begründer des Psychodramas ist der Wiener Psychiater Jakob Levi-Moreno. Er sieht den Menschen als soziales, spontanes, kreatives und in Rollen handelndes Wesen an. In der Psychodramatherapie therapie liegt der Brennpunkt vor allem auf den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und hier sollen dann starre Rollen und Situationen aufgelöst werden, vor allem durch körperlichen Einsatz und durch körperlichen Ausdruck. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen was merken können. Ich habe die wichtigsten und für mich spannendsten Punkte rausgepickt und dann übergebe ich jetzt weiter zu meiner Kollegin, der Anna, und lasse in dem Fall jetzt meine Katze raus.
2: die Katze darf raus danke Sarah ähm, ich frage mich gerade ob die Katze Psychodrama Therapie mit dir beginnen möchte Im Moment hast du es nicht mehr erwähnt das hat mich sehr schön gefunden ja. Schön. Ja. <lacht> okay, ja. Genau. Ähm, ja jetzt fehlt die vierte Richtung die vierte anerkannte Richtung in Österreich die letzten drei die ihr gehört habt wurden ja schon erwähnt die letzte, die nun fehlt, ist die psychodynamische Richtung oder das, die psychodynamischen Verfahren. Dynamik, ja, das bekommt sicherlich, weil es ist ein sehr bewegtes Verfahren, das ich jetzt aufzählen und erzählen werde. Die Schwerpunkte liegen da drin, das Unbewusste zu erforschen. Das heißt, alles, was noch nicht klar ist, im Vergleich zu systemischen, wo vielleicht schon Rollen da sind oder Verhalten, wo man etwas sieht geht es beim dynamischen, psychodynamischen Verfahren wirklich um den Untergrund, um etwas, was in der Kindheit ähm, da war und jetzt nicht mehr da ist, sichtbar, das wieder zu erforschen. Es geht um Übertragungen und Gegenübertragungen und, was auch ganz spannend ist, um die Analyse von Widerständen. Also wenn ein Widerstand auftaucht, ähm, zu schauen, woher kommt er, warum gibt es da Widerstände. Und als Ausgangspunkt kann man ja sagen, dass es um die vergangenen Erfahrungen geht, wie ich gerade schon erwähnt habe, also um kindliche Konflikte oder Mangelerfahrungen und Traumen in Bezug ähm, zu den ersten Beziehungen, gerade Mutter-Kind-Beziehungen. Und es geht davon aus, dass diese Beziehungen und diese Erfahrungen dafür entscheidend sind, wie man jetzt die Gegenwart erlebt und damit auch die aktuelle seelische Befindlichkeit ist. Also es geht davon aus, dass es jetzt sehr davon geprägt ist, wie es ihm damals war. Zu diesem Verfahren gehören alle analytischen Richtungen. Also alles, was man über Psychoanalyse weiß, Gruppenpsychoanalyse, dann psychoanalytisch orientierte Psychotherapie, die besonders mit der Methode der freien Assoziation arbeiten. Also sie lassen wirklich die Klientinnen und Klienten zum Beispiel in einem Gruppensetting einfach so sitzen und sagen nichts dazu als, als Analytiker oder Analytikerin muss man sich mal vorstellen. Da sitzt jemand drin und sagt nichts eine Stunde und schaut, was passiert und was frei assoziiert vom frei, vom Menschen rauskommt. Und so ist es auch in der Einzeltherapie. Das ist einmal die eine Richtung, so alle analytischen Verfahren. Und auf der anderen Seite gibt es dann so tiefenpsychologisch fundierte Verfahren. Und da war es für mich besonders spannend, so die Hypnose-Psychotherapie sich anzuschauen, weil da kommt man mit trance eben nicht nur zur Aufarbeitung von belastenden Inhalten, also zu Traumen, sondern eben auch, man kommt dazu, zu suchen nach Ressourcen. Man kommt dazu, zu schauen, in dem Tranzzustand, wo sind denn noch versteckte Ressourcen, die man aktivieren könnte. Und das ist eben besonders in der Arbeit mit Traumatisierungen wichtig. Was mir ein Anliegen ist, ja gerade im Bereich der Sozialpädagogik, darauf, daran zu denken, dass die Hypnose, Psychotherapie eine gute Möglichkeit ist, ganz geschwind zu den Kern der Sache zu kommen. Eine weitere spannende Richtung ist die KIP, also die Katatym-Imaginative Psychotherapie, die sich eben mit Imaginationen und Symbolen beschäftigt, um die Effekte noch einmal zu durchleben, die durchlebt worden sind und dadurch zu bewältigen. Also es arbeitet ganz viel mit einer sehr märchenhaften und fast Sprache und auch viel Geschichten, wo einiges dann bewältigt werden kann. Und das Lieblingsverfahren, das sie sehr gut kennen, ist die KPT. Man nennt es auch konzentrative Bewegungstherapie. Das ist eben ein körperorientiertes Verfahren, wo wir ja bemerkt haben, dass das ganz spannend ist, den Körper mit der Psychotherapie einzubeziehen. Und in dem Verfahren wird das ganz aktiv gemacht, weil nämlich das Grundverständnis ist, dass der Körper der Ort des psychischen Geschehens ist. Also Schmerzen oder Unwohlsein oder jegliche Zustände zeigen die seelischen Belastungen eigentlich auf. Und ja, und so wird über den Körper versucht, diese Problematik begreifbar zu machen. Das kann man machen, entweder mit Objekten wie Schnüren, Bällen oder Stecken, Materialien, oder eben auch über Bewegungen, über dem Atem. Und es geht eben darum, den ganzheitlichen Blick zu kriegen, innerlich bewegt zu sein, jetzt emotional und sich zugleich auch körperlich zu bewegen und das dann auch aufzulösen über die Bewegung. Weil den Körper hat man immer mit sich, auch im Alltag. Und so kann man von der Psychotherapie dann direkt im Alltag transferieren, was man da probiert, körperlich gefühlt hat. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Ding, dieses Körpergedächtnis. Also auch Traumen und Erfahrungen, die nicht so gut waren im frühkindlichen Alter, kann man wirklich auflösen im Erwachsenenalter, wenn man noch einmal das Körpergefühl wiederholt und auflösen kann. Und eben die KPD arbeitet in diese Richtung. Wir haben uns in diesem Zuge des Referats auch Gedanken gemacht, wie denn da Transfer stattfinden kann zwischen Sozialpädagogik und Psychotherapie. Und in diesem Podcast wollen wir da nochmal drauf eingehen. Es ist auch jetzt dann eine Übung, nämlich am Plan, die aus dem Buch von der Rezession, die, also es ist aus also einer Rezension vom Moodle das Handbuch Traumakompetenz und daraus eben gibt es eine Übung, die ich ganz spannend finde, weil sie entweder in der sozialpädagogischen Praxis oder eben für dich selbst vielleicht spannend sein kann, für Situationen, wo du gern einen Schutzmantel hättest. Das ist eine Übung, die nennt sich einen Schutzmantel erstellen und diese Schutzhülle kann helfen, dass man sich in Situationen schützen lernt wo das Gefühl da ist, dass alles auf einen einstürzt. Das kann im Privaten, im Beruflichen, vielleicht hat man schon Vorerfahrungen, das kann den Klientinnen passieren, wenn zum Beispiel jemand in einer WG nicht gerne mit dem Bus fährt, weil da zu viele Menschen sind oder nicht gerne in großen Gruppen sich befindet. Ja? Da kann man diesen Menschen was mitgeben, ganz pädagogisch, was aber einen therapeutischen Hintergrund hat. Ja? Und diese durchsichtige Hülle, die ich jetzt gerne mit euch erstellen würde, die ist ganz einfach zu installieren, weil sie ja keiner sieht und weil man sie immer mit sich herumtragen kann. Also wenn ihr jetzt noch ein paar Minuten Zeit habt, dann würde ich einladen, euch auf diese Gedankenreise einzulassen. Ich werde jetzt einfach eine Anleitung geben, wie ihr euch einen, eine Schutzhülle oder einen Schutzmantel imaginieren könnt. Ich lasse da einiges offen und werde nicht näher darauf eingehen, weil jede Person ja eigene Bilder hat. Und deswegen ähm, könnt ihr euch das dann für später auch mitnehmen. Und ich lade auch ein, das immer wieder zu probieren. Und wenn ihr merkt, es ist für euch hilfreich, das auch im Alltag anzuwenden und auszuprobieren, ob das wirkt. Und ja, genau. Ich möchte dich jetzt zu einer Übung einladen, die dir hilft, dich gegen unangenehme Eindrücke und Einflüsse von außen zu schützen und abzugrenzen. Du kannst dir eine Art Schutzhülle bauen, die du immer dabei haben kannst und nutzen kannst, wann immer sie gut für dich ist. Stell dich bitte jetzt einmal so hin, dass du ganz sicher stehst. Streck deine Arme vor und um dich herum aus und stelle dir vor, Du hättest so etwas wie eine Schutzhülle oder eine Tarnkappe, in der du ganz sicher sein kannst. Spür einmal und taste mit deinen Händen und Armen ganz aktiv, wie viel Platz um dich herum brauchst du. Wie groß soll dein Raum sein? Wenn du da mal hintastest, was meinst du, aus welchem Material könnte die Wand deiner Schutzhülle sein? Fühl mal, was da passt. Ist sie am besten aus Stein? Aus dickem Panzerglas? Viele Seifenblase. Oder ist es eher ein ganz feiner für einen Vorhang? Spürst du die Struktur des Stoffes? Wenn du die Wände deines Raumes abtastest, spürst du das Material vor dir, hinter dir, an den Seiten und ist es oben geschlossen oder gibt es ein Loch für Luft und Sonne, strahlt die Sonne hinein? Wie ist es bei den Füßen unten? Wenn jetzt die Grenze klar ist, brauchst du vielleicht noch Fenster oder Türen für den Fall, dass du jemanden reinlassen möchtest? Sind da Löcher drin? Oder Schiebetüren? Oder Rollläden? Vielleicht? Stelle dir vor, dass du es so einstellen kannst, dass von außen nur dann etwas durchdringt, wenn du das möchtest. Da ist ganz viel Raum, ganz viel Zwischenraum jetzt um dich herum. Wenn du den mit einer Farbe füllen könntest, vielleicht einer Lieblingsfarbe, die dich schützend einhüllt, welche wäre das? Wäre das blau oder ein Sonnengelb oder ein grün, ein dunkles oder ein helles oder eine ganz andere Farbe? Ist sie ganz hell oder, oder besser ganz intensiv? Und wenn diese wunderschöne Farbe dich umspült, welchen Klang hättest du gern zur Unterstützung bei dir? Ist es ein Lieblingslied oder das Rauschen eines Baches, vielleicht so vogelgezwitscher? Kannst du es hören? Lass dich mitnehmen. Spürst du den Wind auf der Haut oder ist es vielleicht Sonne? Ist es ein warmes Gefühl von Geborgenheit oder ist es die erfrischende Erfahrung vom Wasser? Vielleicht schmeckst du noch etwas ganz Angenehmes, das Salz in der Luft, den Kuchen von Oma. Und vielleicht möchtest du noch etwas in deine Schutzhülle hineintun. Tu das ruhig. Ein Bild vielleicht, ein Kuscheltier oder ein echtes Tier. Spür nach, was dir gut tun würde. Wenn du nun deine Füße spürst und deine Arme, den Raum um dich, in deiner Farbe, in deinem Klang, deinem Duft, mit deiner schützenden Wand um dich herum, welcher Satz passt zu diesem angenehmen Gefühl mit dir zu sein, geschützt und sicher im Jetzt? Vielleicht ich bin stark oder es ist gut, dass ich hier bin. Oder vielleicht ich nehme mir meinen Raum. Such dir deinen eigenen Satz oder lasse ihn ganz einfach entstehen. Schau, was kommt. Ich bin Und mit welchem Satz könntest du jetzt der Welt entgegentreten, den anderen Menschen? Vielleicht. Ich bin neugierig auf euch. Ich bin stark genug, euch auszuhalten. Ich gehe meinen Weg und alle anderen ihren eigenen. Bleib noch einmal dabei, bei deinem Raum, bei deiner Wand, bei den Fenstern. Er spüre noch einmal all die verschiedenen Eindrücke, wie ist die Wand beschaffen, deine Farbe, die du dir ausgesucht hast, deinen Klang, deinen angenehmen Geruch und dein wohliges Gefühl. Erfasse nun deinen Schutz mit beiden Händen, spür wie er in deiner Hand liegt und um dich herum. Und wenn du alles dabei hast, führe die Hände zusammen ganz vorsichtig. Du haltest einen kostbaren Schatz. Dein Schutzraum liegt in deiner Hand und du kannst ihn ganz einfach wieder entfalten, mit einer großen Geste oder einer kleinen, die nur du bemerkst. Probiere es aus und nimm deinen Schutz überall mit hin. Nun darfst du einmal tief einatmen und wieder ausatmen. In Gedanken trägst du deinen Schutz mit dir mit und kannst es nun auch in deinen Alltagssituationen ausprobieren. Du kannst auch jetzt in einen anderen Raum gehen und es schon ausprobieren, ob sich ein Gefühl in dir verändert, wenn du deine gewisse Geste ausbreitest. Genau. Diese Übung habe ich schon einmal angewendet und die ist sehr gut angekommen bei den Kindern. Das waren Kinder, die sich sehr gefürchtet haben, alleine mit dem Bus zu fahren und das ist wirklich dann über Monate leichter gegangen. Ja. Ich möchte mich auf jeden Fall jetzt bedanken für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute. Wir freuen uns, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt und hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. Und ja, ihr wart gerade bei unserem ersten Podcast dabei. Yeah. Also wünschen wir euch alles Gute und bis bald.
1: Dankeschön. Macht das gut. Ciao, ciao. Danke.